0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Herzlich willkommen und äh, ja schön, dass ihr wieder dabei seid und heute einschaltet zu einer neuen Kurz- und Knackig-Runde hier mit Cord und mir. Brüderchen Richtig. Ein großes Hallo erstmal, ein liebes Hallo zu dir nach Mörs.
1: Ja, Hello again. Da 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 di, da, da, du, da da Ja, freue mich. Schön, <lacht> dass du da bist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, ein dickes Küsschen an euch alle. Ich hab euch lieb.
0: <lacht> ja, das. Äh, freut ja, musst du bestimmt. mal raus. Mal ein bisschen ja, Wertschätzung. Nee, ne? Ne? Ich Muss toll. immer
1: mal sein zwischendurch, ohne Scheiß jetzt. Äh, äh, jetzt habe ich gerade ein Schimpfwort gesagt. Egal. Bildung eben Arsch. Ja, ja cool, egal. Ehrlich, gut. Ja, wirklich. Nein, Reiß Rhetorik. Zusammen. Ja, ich weiß, Reiß ich habe schon Kritik bezüglich meiner Rhetorik erhalten. Ähm, genau. Nee, ich werde ja. heute ganz rhetorisch korrekt werden und gibt ja, das Wort gerne auch nicht ab.
0: Ja? Ja, ich habe ähm <lacht> ja, gib mal ab. Ja, komm. Ja, deswegen war ich ja falsch. Lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Ich mach mal den Rest hier, ne? Komm. Ja, leg dich leg mal hin, kurz ne? hin. Ich ja, komme in eine Viertelstunde
1: wieder, ne? Tschüss. Ja. <lacht> Nein, alles gut.
0: Super. Ja, also wir starten heute ähm, in das Thema ins ist Veränderung im Alter möglich? Nein.
1: Und, nein, das war ein Mehr, Scherz. Nein, kennst du aus, ne? aus eigener natürlich, Erfahrung? Natürlich, Veränderung ist immer möglich. Also wer die kurze und knackig Folge in einem, in, in einem Satz haben will, würde ich sagen, natürlich, klar, Veränderung ist immer möglich. Geht vom ersten Moment an bis zum letzten Moment des, des physischen und psychischen und seelischen Seins.
0: Ja, würde mich mal interessieren, aus deiner Sicht, warum Warum wie, das so ist? Wie, ja, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ganz einfach, weil alles, es ist, also es gibt nichts Statisches. Das ist ein, ein, eine Illusion unseres Seins, weil wir auf einer Ebene der Wahrnehmung sind, wo sich vieles konstant anfühlt. Also wenn zum Beispiel der Tisch da steht und der für mich fest ist und sich nicht bewegt, dann steht er da. Aber wenn ich im ganz im Mikroskop, also ganz nah rangehe, sehe ich, dass es alles Moleküle sind, die in Bewegung sind. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz normal und genauso die Sonne draußen ist das beste Beispiel, das Leben, die Natur überall und wir selber auch. Guckt euch Bilder an, liebe Leute, vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Ne, es ist jetzt kein äh, Horror, sondern <lacht> oder, oder dass man dann traurig werden müsste oder sich freuen müsste. Das ist normal, also Veränderung, es ist alles immer Veränderung und auf jeder Ebene geht es weiter. Also wir sind, man kann es auch so formulieren, jetzt werde ich schön buddhistisch meditativ und zwar, wir erfinden uns jedes Jahr, jeden Tag neu. In jedem Moment sogar ja, sind sehr wir schön. immer wieder sehr neu. Wir sind immer wieder neu.
0: Ach Gott, das ist so schön, das ist so schön, das hast du so schön gesagt. Ähm, Deswegen freue ich mich
1: auch immer wieder um Kaffee.
0: Ja, ja. ja es geht, geht mir auch so. Ich finde, ne, viele Dinge muss man einfach wertschätzen und auch vor Herrlich. allem, dass man die auch immer noch, sage ich mal, überhaupt genießen darf. Ne? Und
1: ich freue mich immer auf mein Bett, abends.
0: Ja, geht mir auch so, geht mir auch so. <lacht> So, jetzt, also aber jetzt, jetzt
1: aber du, jetzt aber du, Schwesternherz, wie sieht es so, bei dir denn aus?
0: Bevor es ins Bett geht, müssen wir heute mal ein bisschen ran hier noch, kurz, müssen wir ein bisschen was er erledigen. Ja. Zack, ähm, zack. Also ich würde gar nicht, also ich finde es total interessant, wie du das gerade angegangen bist, das Thema, da bin ich voll bei dir, ne? dass wir natürlich uns auch verändern im Laufe des Lebens und äh, uns als Person, als Menschen und ähm, ja, mit jedem Tag natürlich auch neue Erfahrungen machen und dazulernen, aber wir richten heute den Fokus eher auf dieses Thema, äh, was ist denn, wenn das, wenn ich jetzt im Alter feststelle? Mein aktuelles Leben passt nicht mehr zu mir und große Themen in meinem Leben ja, ja, fühlen sich nicht mehr gut an. Ich möchte das irgendwie für mich verändern. Und wie kann ich dann diese Veränderung erzielen? Und wir haben auch einige Hörer-E-Mails dazu bekommen, auch jüngst noch eine E-Mail von der Anja. Erstmal vielen lieben Dank, Anja, an dich, dass du da so uns auch mal reingeholt hast ins Thema nochmal und das vor allem bei uns, muss man nochmal sagen, auch in Erinnerung gerufen hast, und die Anja sagt, sie würde halt super gerne einfach im Alter von 53 Jahren nochmal ja, so das Leben neu anpacken und ähm, ja nochmal für sich die Dinge verändern und hat so ein bisschen das Gefühl, sie weiß nicht so richtig, wie sie es angehen soll, ähm, weil es ihr schwer fällt, ähm, ja, so die, die Energie dafür aufzubringen, ähm, als auch immer das Gefühl hat, irgendwie nicht da so richtig zu sein und ähm, ja, vielleicht auch was ja auch viele haben, was uns auch schon Hörer mitgeteilt haben, immer diesen Glaubenssatz oder diesen Satz auch in sich tragen, da bin ich eh zu alt für oder das lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Ähm, ne, das ist ja Quatsch. Und warum? wie soll ich das überhaupt noch angehen? Und wer weiß, wenn das dann scheitert. Und ne, Man hat ja auch bestimmte Verpflichtungen, also auch finanzielle Verpflichtungen, ähm, denen man nachkommen muss. Das heißt, das ist natürlich auch nicht so leicht, einfach mal alles so über Bord zu werfen, aber trotz allem würde ich gerne euch heute mal so ein bisschen mitnehmen und euch mal erklären, wie man da im Coaching vorgeht, wenn man an so einer Situation in seinem Leben oder in so einer Situation ist und ja so ein bisschen das Gefühl hat, man kommt da nicht von der Stelle oder dreht sich da auch gedanklich im Kreis. Also erstmal, Cord, finde ich super, dass du es gerade schon erwähnt hast. Es ist natürlich nie zu spät, etwas zu verändern. Und man sollte immer hinschauen, wenn irgendwas nicht richtig passt. Und es geht nicht darum, wie alt man ist, sondern natürlich, und wir, unser Leben, wir haben nur dieses eine Leben. Und egal wie alt ich bin, wenn für mich irgendwas nicht mehr gut ist oder sich nicht mehr gut anfühlt, dann sollte ich das definitiv hinterfragen und das auch auf jeden Fall verändern, wenn es denn Sinn macht. Und ich spreche jetzt mal so ein paar Themen an oder ein paar Fälle an, wo sich natürlich auch eventuell mal eine Sinnkrise aufzeigen kann, beziehungsweise ein Punkt erreicht wird, so ein Wendepunkt, in dem man dann, bei dem man das Leben nochmal hinterfragt. Und das ist gerne sowas wie, ja, wenn man mit der Rente startet, also in die Rente startet oder ähm, wenn die Kinder ausziehen von zu Hause, ähm, dass man da natürlich dann so eine große Aufgabe verliert. Ähm, man war natürlich immer stark eingespannt. Man hat so, ich sag mal, auch funktioniert. Ähm, es gab immer so den gleichen Ablauf. Man wusste halt, was man so täglich tut. Und das gibt einem ja auch Sicherheit. Ne? Wenn man immer funktioniert, wenn man so klare Abläufe und Strukturen hat, gibt einem ja auch viel Sicherheit und Halt. Ähm, aber wenn die wegbrechen, ist das erstmal genau, hat das so ein Gefühl von Haltlosigkeit, macht auch unsicher und äh, kann aber auch dazu führen, dass ich das Gefühl bekomme von Freiheit. Also kann auch ein anderes Gefühl erzeugen und das Gefühl von, ach interessant, jetzt könnte ich ja sogar diesen Raum, der jetzt frei geworden ist, neu füllen oder für mich irgendwas Neues damit machen. Ähm, es kann auch eine Mischung aus beidem sein. Es muss nicht immer nur so klar voneinander getrennt sein. Man kann sie auch einerseits irgendwie unsicher fühlen, andererseits hat man das Gefühl, motiviert zu sein und nochmal sich gerne neu ausrichten zu wollen. Was wir auch mitbekommen haben, ist, dass viele durch Corona in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind oder für sich da Schwierigkeiten hatten, auf jeden Fall Themen passiert sind, die sie auch da in ihrer beruflichen Ausrichtung zum Beispiel nochmal, ja, wo sie sich nochmal neu hinterfragt haben. Und deswegen finde ich diese das Thema total passend aktuell. Kott ähm, und ich hatten das eh auf der Agenda und deswegen macht es wirklich Sinn, das heute mal anzusprechen. Und wir versuchen es mal in dieser kurz- und knackig Zeit, aber genau. Ähm, wir hoffen, wir geben euch einen guten Überblick. Ich habe dazu mal äh, ganz wichtig, erstmal vorab zu erwähnen, ist, dass man erstmal, wenn man Ziele hat oder wenn man für sich das Gefühl hat, man möchte was verändern, dass man sich ganz genau anschaut, was will man denn verändern und warum will man das verändern? Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele immer nur eine bestimmte Vorstellung haben, wo sie hinwollen, aber nicht so ganz klar wissen, was genau damit gemeint ist. Ähm, und was ich euch auch sagen möchte, natürlich wollen wir hier auch realistisch bleiben. Also ich mache mal ein Beispiel. Ja, Wenn ich mit 58 auf die Idee komme, nochmal Medizin zu studieren, dann ist das erstmal gar kein schlechter Gedanke und das ist auch natürlich gar kein Problem, das auch in die Tat umzusetzen. Das die Real, also wenn man wenn man es aber natürlich realistisch betrachtet, ist die Länge des Studiums und wenn ich dann halt, also wenn ich fertig bin, bin ich natürlich auch schon älter, wird es natürlich für mich schwieriger, da nochmal richtig loszulegen und noch zu praktizieren. Also ähm, ne, das wird wahrscheinlich erstmal schwierig, dann auch in das System zu kommen, als auch dann ne, die Ausführung zu tätigen, je nachdem, was ich für eine Fachrichtung habe. Aber ähm, natürlich ist das, schon kann man sagen, vielleicht nicht unbedingt ganz realistisch. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall immer so ein bisschen drauf achten, was ist denn wirklich da was steht denn auch am Ende meines Wunsches. Also wenn ich Medizin studiere oder wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich würde einfach gerne Medizin studieren oder ich möchte gerne nochmal Arzt werden, dann frage ich immer gerne auch nach, warum denn? Was ist denn genau der Hintergrund? Also was verbindet denn derjenige oder diejenige mit diesem Ziel? Und ähm, da hatten wir auch schon mal eine tolle Folge zu, die man sich auch gern nochmal anhören kann. Und das ist die, uns weiß das, die Folge Ziele setzen, ähm, wo es auch nochmal darum geht, wie man eine Zielformulierung genau aufbaut. Ähm, aber genau, das macht man dann auch im Coaching natürlich, dass man das nochmal ganz genau sich anschaut. Womit ist dieses Ziel verbunden? Und jetzt sagen wir mal, wir bleiben bei dem Menschen, der zu mir kam oder kam jetzt ein Klient zu mir, 58 halt, wollte nochmal gerne Medizin studieren. Und... Ähm, ja, und er wollte das einfach machen, weil ihn das Thema schon immer interessiert hat. Und außerdem hat er, wollte er immer in seinem Leben schon mal studiert haben. Also hat er bislang nicht. Und, ähm, ja, und außerdem hat er ja mitbekommen oder weiß er ja, dass man als Arzt viel Geld verdient, ähm, also abgesichert ist und natürlich auch Anerkennung genießt. Und ja, er war bislang ähm, bei einer Versicherung tätig im Außendienst ähm, und war da eigentlich auch total glücklich. Also total glücklich wäre jetzt, glaube ich, übertrieben, sehr zufrieden, würde ich es eher nennen. Und ähm, hat aber so das Gefühl, also er merkt, es ist eher so eine Art Sinnfrage für ihn. Er ist ja 58, es werden jetzt so in ein paar Jahren, wer die Rente erreicht. Ähm, und er will eigentlich nicht so auf das Ende zusteuern, ähm, sondern er würde gern für sich noch eine Veränderung wagen, weil er irgendwie auch das Gefühl hat, so das kann es ja noch nicht gewesen sein. Also irgendwie muss schon noch was passieren. Ähm, ja, und dann haben wir uns angeschaut, Okay, er möchte, er hat die Gründe genannt, ne? er hat gesagt, was er so machen möchte, Medizin studieren, also er möchte mit, was mit Medizin machen, er möchte auf jeden Fall noch ein Studium machen, das heißt, das Studium ist auch ihm auch sehr wichtig, er möchte Anerkennung und er möchte mehr Geld, wenn man das jetzt mal so runterbricht, ja. Und wenn man dann mal genauer hinschaut, dann fragt man natürlich auch, ja, worum, worum geht es ihm denn eigentlich, also was genau ähm, ist da für ihn so mit dran verknüpft? Und ähm, ja, Medizin ist einfach für ihn deswegen auch wichtig, weil also das, was genau ist daran verknüpft, das, das muss ich nochmal ganz kurz dazwischen schieben, haben wir auch schon eine Folge zugemacht, das würde ich aber gerne noch hier ergänzen, ähm, das, da geht es natürlich dann um die Werte, also es geht darum, was ist genau das, was da für ihn hintersteht äh, oder was er damit verbindet? Und das kann man sich wirklich, das ist ganz schön. Eigentlich das kann jeder für sich anwenden. Egal was ich tue und mache, das ist ja alles, wenn man so will, eine Sachebene. Ne? das ist alles nur das, was ich auf der, was ich in der Umsetzung mache. Aber es steht ja für irgendwas. Also ich mache es ja aus einem bestimmten Grund heraus, weil ich will vielleicht damit ein Gefühl erzeugen. Ich will damit für mich ein, ich habe irgendwie ein Thema in meiner Identität, was ich damit bestätige. Ähm, es ist, es ist irgendwie an etwas sehr verbunden, ähm, warum ich diese Tätigkeit jetzt mache. Und äh, dass man sich da einfach immer mal auch hinterfragt, warum mache ich das eigentlich oder worum geht es denn eigentlich? Worum geht es da eigentlich? Und das guckt man sich dann halt auch im Coaching an und guckt dann halt, was meint er genau mit Medizin, mit dem Studium, mit der Anerkennung, mit dem Geld. Ist es das denn eigentlich und ähm, wofür steht das? Genau, und dann haben wir uns angeschaut, okay, also, er ist, also oder was ich auch dann in dem Moment immer ganz wichtig finde, ist auch zu gucken, äh, was sind denn die Dinge, die er sich auch im, im Job wünscht? Also was genau, wie soll der berufliche Alltag für ihn aussehen? Und dass man auch in dem Moment auch mal die Zielvorstellung durchläuft. Also wenn er jetzt Medizin studieren würde, er wäre dann fertig, er wäre dann Arzt. Wie würde denn sein Alltag dann auch wirklich aussehen? Wahrscheinlich wäre er oft in Bereitschaft. Er müsste, entschuldige ich bitte, er müsste immer arbeiten, also zu jeder Zeit, ob Feiertag, ähm, ne, wann auch immer, Weihnachten. Äh, also er ist da definitiv immer gefragt und äh, es sind wahrscheinlich lange Tage, die auf ihn zukommen. Er steht wahrscheinlich sehr unter Druck, ne, es wird ihm viel abverlangt, er hat sehr viel Verantwortung. Ähm, ja, und er ist natürlich in dem Moment auch wenig flexibel. Und dann hat er, das war ganz interessant, als wir das mal so durchgelaufen durchlaufen sind, äh, hat er für sich dann festgestellt, oh nee, eigentlich, also er ist ja jetzt im Außendienst noch tätig und eigentlich mag er so diese Flexibilität auch und dass er selbstständig arbeiten kann und ja, also das genießt er eigentlich. Und ähm, da haben wir dann im Grunde schon einen Wert von ihm herausgearbeitet und zwar ist das die Selbstbestimmung und die Freiheit, die er da in dem Moment genießt. Als auch diese Flexibilität. Ne? Das hängt so. können Die Werte können übrigens auch immer, da können auch Bedürfnisse ähm, sich daraus ergeben, die ähm, von den Werten stammen, also die aus den Werten quasi stammen. Ähm, das heißt, es können auch viele andere Themen noch sein, und die sind dann aber so, man muss sich das vorstellen, dann kann man die ganz gut gruppieren. Ne? Dann haben die so einen gemeinsamen Nenner. Ähm, so also ich nenne den gemeinsamen Nenner jetzt mal bei ihm in dem Moment Selbstbestimmung. Und ähm, ja und dann hat er aber gesagt, es geht ihm aber auch darum und äh, das mag er total gerne Menschen zu helfen. Das hat er bislang in Form von Versicherung getan, so das kann man jetzt beurteilen, wie man möchte, aber für ihn ist das so. Also er hat auch versucht das immer wirklich sehr gewissenhaft zu machen. und äh, er mag natürlich auch den Austausch und den Kontakt mit Menschen. Und das heißt, also ihm ist das auch ganz teuer wichtig, Kommunikation, als wenn man so will, als ein Wert, ähm, der ihm da oder halt auch, Helfen, helfen und Kommunikation, Austausch, das sind dann auch nochmal Dinge, die da für ihn hinterstehen, die ihm wichtig sind. Ähm, genau, dann hat er Anerkennung angegeben. Ähm, er sagte dann, als wir darüber nochmal näher gesprochen haben und verstanden haben, dass es ein Wert für ihn ist, dass er diese Anerkennung im Job leider wenig bekommt. Ähm, er ist halt viel unterwegs, ähm, er ist halt ja auch im Grunde selbstständig. Das heißt, er hat keine großartige Instanz ähm, oder jemanden, der ihm sagt, ne, wie gut er das macht. Ähm, da geht es natürlich viel um Zahlen. Und ähm, das heißt, da hat er leider nicht so wirklich das Gefühl, Anerkennung zu bekommen. Und natürlich auch über die Jahre jetzt bekommt er natürlich auch nicht mehr so die Anerkennung, wie er es vielleicht am Anfang bekommen hat. Und ähm, natürlich bekommt man die dann privat vielleicht auch nicht mehr so. Ähm, also da ist also die Anerkennung, die ihm eigentlich sehr wichtig wäre, die ist er halt, vermisst er sehr stark. Und er vermisst auch diese Zusammenarbeit mit einem Team. Also er ist halt viel für sich und das würde natürlich, so ich sag mal, im ärztlichen Alltag, ähm, also er stellt sich das, hat sich das so als im Krankenhaussetting vorgestellt, hat er natürlich auch mehr eine Zusammenarbeit ähm, genau mit einem Team. Ja, das heißt also an der Stelle auch wieder Austausch, Kommunikation und äh, Anerkennung ist auf jeden Fall auch nochmal ein weiterer Wert von ihm, ähm, der, da, der da auch sehr wichtig ist. Und dann haben wir uns das mal angeschaut und haben dann geguckt, okay, ähm, hängt das denn jetzt auf jeden Fall auch an dem Medizinthema, also an dem Arztthema, diese ganzen Werte, die er da für sich, die ihm wichtig sind, ist das für ihn wirklich so, dass er die nur in diesem Setting ähm, auch sieht und erreichen möchte? Oder wäre es vielleicht auch eine Idee zu überlegen, ob das nicht auch anders möglich wäre ähm, zu erreichen? Also ne, ob man das nicht vielleicht auch anders übersetzen kann? Ach genau, das Studium habe ich noch hier an der Stelle vergessen, also ihm war ja so wichtig auch zu studieren oder mal studiert zu haben und das ist ganz wichtig, glaube ich, auch nochmal jetzt zu verstehen, dass wir wirklich häufig Glaubenssätze in uns tragen oder Dinge in uns tragen, von denen wir meinen, dass sie dementsprechend oder eine Motivation sind oder eine Motivation für uns darstellen, die aber gar nicht unbedingt das oder unseren Bedürfnissen entsprechen und uns entsprechen, sondern zum Beispiel vielleicht übernommen wurden. Oder sich in unserem Mindset ausgeprägt haben aufgrund bestimmter Themen aus unserer Vergangenheit. Ähm, also wenn ich jetzt in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo wirklich einfach kein Mensch studiert hat, ähm, das erlebe ich übrigens häufig äh, bei Klienten, ähm, dann ist es häufig, oder dass Klienten zu mir sagen, ähm, ich, ich bin jetzt die Einzige in meiner Familie, die studiert hat. Und das war mir halt immer wichtig und das wird auch immer sehr anerkannt in der Familie. Und ähm, Also das, das Thema habe ich häufiger mal, interessanterweise. Ähm, und genau, und das ist aber die Frage, ob ich denn jetzt wirklich studiere, weil ich Lust habe zu studieren, also weil es mir wirklich, weil es mir um mich geht, weil ich darauf Lust habe. Oder ist es so ein Gefühl von, wenn ich studiert habe, dann kriege ich auch die Anerkennung von meinen Eltern oder dann bekomme ich nochmal eine ganz andere, besondere Anerkennung ähm, und ich hebe mich auch nochmal ab, ich sag mal, das passiert ja unbewusst, ja. Ich heb mich auch noch mal ab, eventuell von meiner Familie, die immer ziemlich hart ackern musste und eher eine Arbeiterfamilie ist ähm, und wollte da für mich vielleicht, ja, ich sag mal, in in eine etwas gehobenere ähm, Blase aufsteigen, ja, um es mal so zu nennen. Also, ähm, also, dass man sich das mal bewusst macht, gehört das wirklich zu mir oder ist das irgendwas, was ich meine, was ich machen will und erreichen will aufgrund dieser Dinge, ähm, das ist wirklich nochmal äh, ein großer Unterschied. Es ist auch nicht so leicht, das so für sich direkt differenzieren zu können, das braucht ein bisschen Zeit, das braucht auch viel Gefühlsarbeit, also da muss man auch mal so ein bisschen an die Gefühle ran, nicht immer nur rational überlegen ähm, und dann kann man das auch für sich ganz gut erspüren und auch irgendwann für sich da stärker wahrnehmen. Damit möchte ich ihm nicht absprechen, dem Klienten, dass er ein Studium machen soll oder will. Darum geht es nicht. Ich will nur damit nochmal sensibilisieren auch oder an die Hörer, Rö Hörer und Hörerinnen gerichtet. Ähm, ja, wenn, wenn so ein Thema mal da ist, das auf jeden Fall diesbezüglich nochmal zu hinterfragen. So, ähm, genau. Ja, und dann ist es aber so, dass wir mit dem Klienten, ähm, ich gebe ihm jetzt mal einen Namen, ja, was gebe ich ihm für einen Namen? Colli, sag mal einen schönen Namen.
1: Männlichen Namen? Ja. Boah, du hast ich, Hüfte geschossen.
0: Komm, ich bin schneller, Paul. Ja, so. Ja, genau. Also, ich wollte dich nur auch mal was sagen lassen. Kommst du überhaupt nicht zu Wort?
1: <lacht> ja, jetzt hast du mich ja wirklich auch überrascht. Ich weiß du, nicht nur, dass ich was sagen soll. Du hast mich auch überrascht. Ja, ich habe auch mal kurz
0: hier, weißt du, warst schon wieder ja, weiter. Irritiert. Hör, nee, hier.
1: nee, nee. Ich höre dir zu gerade. Das war nur Spaß, alles ja. gut. Ja, ist gut, ja, ja, ist gut. Nee, mach dir keinen Kopf. Ähm, weiß ich doch, dass du mir zuhörst.
0: Alles gut. <lacht> ja, klar. Um, ja. ja, also der Paul, Paul, ja. Paul, da ist er, der Paul. Ne, der, ähm, der war dann, wie gesagt, bei mir. Und, ähm, und dann haben wir jetzt geschaut, okay, also, hängt das jetzt an diesem ganzen Medizinthema, hängt das jetzt wirklich an diesen ganzen Dingen, die er vorgibt, ist das für ihn das so, ist das so wichtig? Und interessanterweise merkt er dann oder stellt er ziemlich schnell fest, eigentlich, wenn er mal drüber nachdenkt, so ein Studium, ja, der ist 58, der sitzt da mit den ganzen 20, 25-Jährigen auf einer an einer auf einer Bank, ja, ähm, muss wirklich nochmal super viel büffeln, muss ja nebenbei noch arbeiten, weil er braucht ja noch sein Einkommen. Ähm, und hat natürlich auch noch das Problem, dass wenn er dann älter ist, also sage ich mal dann, wenn er dann fertig ist mit dem Studium, was ja auch ziemlich lange dauert, dass er dann erst recht richtig gefragt ist und sich da natürlich auch erstmal beweisen muss. Und er sagt, jetzt ist ihm eigentlich auch ganz häufig danach eher runterzufahren und auch mal so ein bisschen Gelassenheit zu bekommen. Ähm, er hat sich viel abgestrampelt in seinem Leben um halt auch seine Position zu bekommen zum Beispiel und ist da gar nicht mehr so drauf ja äh, erpicht oder will das gar nicht mehr unbedingt, da nochmal so mega Gas zu geben. Und ähm, ja, und das war ganz interessant, als er das auch nochmal so für sich erkannt hat und auch dieses Studiumthema, also bei ihm war das wirklich so, es ging bei ihm darauf zurück, dass er ähm, dieses dieses Mindset hatte oder dieses diesen Glauben hatte, ich muss das doch nochmal machen, ne? das ist nur so, bin ich was wert, nur so, ähm, nur mit einem Studium im Grunde bin ich jemand. Ähm, bei ihm war das auch so ein Mindset oder so geprägt, weil sein ganzes Umfeld studiert hatte ähm, und er sich da wirklich auch minderwertig gefühlt hat, ganz häufig auch in Gesprächen. Ähm, und das Gefühl hatte immer so auch am Tisch, wenn irgendwelche Diskussionsrunden waren, dass er da so hinten dran war und auch nicht wirklich mithalten konnte. Das heißt, es war auch ein mangelndes Selbstbewusstsein, was daraus ähm, entstanden ist durch dieses Thema. Was ihn also interessanterweise auch dazu gebracht hat, Medizin zu studieren oder zu studieren. Und Medizin als, ist natürlich auch nochmal sehr anerkannt, ne? Das heißt, also da, das, da hat wahrscheinlich auch das nochmal eine große Rolle gespielt. Das haben wir dann auch nochmal reflektiert im Coaching. Das war ganz interessant. Und das hat ihm sehr viel gebracht in dem Moment auch, das Gefühl zu haben, ah ja, okay, alles klar, deswegen bin ich in bestimmten Momenten auch unsicher. Das hängt damit zusammen und ähm, ja, das heißt, man muss an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Also dass der, der Paul, dem würde nicht geholfen werden, wenn er Medizin studieren würde, dann als Arzt im weißen Kittel da über die Gänge läuft. Damit wäre er nicht auf einmal, sage ich mal, total selbstbewusst und wäre auf einmal komplett anderer Mensch, einfach nur, weil er das gemacht hat. Ähm, nein, also es muss sich ja was bei ihm im Mindset ändern. Es muss ja für ihn auch, ein Gefühl muss sich auch ändern, ähm, zu sich und zu der eigenen Identität. Und ja, und da haben wir dann erstmal auch dran gearbeitet. Ähm, ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, in der kurzen knackigen Folge, mhm, das immer zu ja. erläutern. Aber das, ähm, wie man auch selbstbewusster wird und wie man da auch für sich nochmal dran arbeiten kann, äh, das können wir gerne auch noch in einer anderen Folge besprechen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall geht es natürlich dann darum zu gucken, was würde ihm da helfen, was sind seine Schwächen, warum, woher. Also, wo er ja wirklich stammt dass, äh, dieses geringere Selbstwertgefühl, ähm, da muss man wirklich viel mehr in die Tiefe gehen. Deswegen macht es da wirklich Sinn, das nochmal in einer anderen Folge zu besprechen. Aber was ich ganz wichtig finde, ist natürlich in dem Moment auch beim Paul hinzugucken, ja, was sind denn so seine Fähigkeiten und Stärken oder was treibt ihn auch dazu, sich verändern zu wollen? Und ähm, das ist wahrscheinlich bei ihm auch das ganze Thema Weiterentwicklung. Also er hat noch als einen weiteren großen Wert äh, Weiterentwicklung. Und deswegen auch das Thema Medizin. Also er sagt, Medizin ist gar nicht unbedingt das, was er machen muss. Also obwohl ihn das schon sehr reizt, das ganze Thema. Aber es geht ihm vor allem darum, er hat das Gefühl, in seinem Job ist jeden Tag irgendwie das Gleiche. Also es geht immer um das gleiche Produkt. Versicherung ist auch irgendwie langweilig. Ne? Und ähm, er ist, fühlt sich da nicht gefordert und wünscht sich eigentlich auch mal wieder, so also sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen, mit einer neuen Wissenschaft. Und deswegen auch das Thema noch mal auch zu studieren und dann, wie gesagt, Medizin, weil ihn das immer schon interessiert hat und ganz süß dann auch, dann hat er erzählt, er guckt immer total gern so Autopsieberichte, das fand ich ganz spannend. Das kann man sich übrigens mal auch selber überlegen, mit welchen Themen man sich gerne privat beschäftigt, welche Themen einen sehr ansprechen und begeistern oder was so, was man so für Interessen hat, weil die geben natürlich auch sehr viel Aufschluss darüber, ja was so meine meine Dinge sind, die die mir wichtig sind oder wo ich vielleicht ähm, ja was ich vielleicht auch was ich dann damit verbinde, um dann wieder herauszufinden, okay, wie kann ich das vielleicht auch in meinem Leben anders einbinden ähm, oder ja, also vor allem, wenn man jetzt natürlich sagt, man will eine Veränderung erzielen, ne, dann kann das einen ganz guten Aufschluss auch darüber darauf geben, wo möchte ich vielleicht auch hin inhaltlich. Ja, also was man also auf jeden Fall sagen kann, ist, der Paul hatte da auf jeden Fall auch ein Interesse ähm, und das war jetzt nicht nur einfach das Thema Anerkennung, sondern Medizin war auch wirklich was, wo er Spaß dran hätte. Ja, und dann haben wir halt geschaut, okay, wie, wie kann er das alles so in sein Leben integrieren? Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Und da mhm. würde ich gerne die Hörer und Hörerinnen abholen heute und euch das irgendwie mit auf den Weg geben. Und zwar folgendes. Es muss nicht immer genau die Zielvorstellung sein, die man vorher für sich sich überlegt hat. Man kann auch die Themen, die einem daran so wichtig waren, in einem anderen Modell ähm, ermöglichen und ja, für sich ähm, entwickeln. Also das heißt, man kann ein, ein Modell erarbeiten, das heißt, es muss nicht ein ein einzig nur ein Job sein, also es ist dann der Arzt, ne, der mir das alles gibt, der Beruf im Grunde, der mir das alles gibt, sondern ich kann natürlich auch gucken, wie kann ich diese verschiedenen Dinge, die mir da so wichtig sind, vielleicht auch über verschiedene Themen und Bereiche in meinem Leben etablieren. Und äh, dann haben wir natürlich geschaut, wie kann er für sich mehr Anerkennung erzielen. Ne? Das heißt, wir haben dann geschaut, er hat dann für sich eine, äh, eine andere Position nochmal in dem Unternehmen ähm, in Erwägung gezogen, hat dann glaube ich auch mit dem, mit dem Vorgesetzten gesprochen, der ihm dann wiederum auch ein paar Aussichten ähm, aufgezeigt hatte, der ihm auch sehr äh, zugetan war. Und ähm, er ist dann letztendlich auch, ich glaube, in einer ausbildenden Funktion gelandet. Das heißt, er war weiterhin im Außendienst, konnte aber, ich glaube, ja zukünftige Außendienstler ausbilden. So war das, glaube ich. Ähm, oder hat genau hat da auch Fortbildung gegeben. Und das heißt, in dem Moment hatte er dieses Gefühl von auch, ja sich weiterzuentwickeln, hat Anerkennung bekommen, natürlich auch durch dann die Schüler oder die Auszubildenden, ähm, oder die neuen also die jüngeren Leute im Unternehmen ähm, genau und äh, das ganze Thema Medizin hat er dann für sich ja anders im Grunde genommen gelebt also ähm, ich glaube er hat so für sich einfach Bücher angeschafft äh, die ihm äh, total spannend vorkamen und er hat im Grunde ein Selbststudium ähm, als Weg gewählt also er hat gesagt äh, das Thema interessiert mich total und ich will darüber hinaus halt auch noch mit diesem ganzen Thema mich mehr befassen und ähm, hatte auch überlegt, ob er dann mal irgendwann vielleicht sogar in den Außendienst wechselt eines medizinischen ähm, Herstellers. Also ich glaube, also im Grunde auf die Pharma-Seite. Ähm, ja. Und dass man sich das mal überlegt. ne? Also was was ist was ist damit verbunden? Und ist das alles an diesen einen Job gekoppelt? Und ist es auch wirklich der Weg, den ich für mich da anstrebe, der mir genau das alles gibt, was ich erreichen möchte? Oder bin ich da vielleicht wirklich in dem Moment schon so festgefahren und total unflexibel, ähm, vielleicht aber auch unwissend, weil das sind ja auch unbewusste Themen, dass ich da für mich einfach gar nicht selber drauf kommen kann? Und ähm, ja, also da kann ich wirklich nur empfehlen, sich mal hinzusetzen, einfach das zu sagen äh, oder das mal zu zu durchdenken, was ich gerade so im Verlauf der Folge erwähnt habe. Also ne, was möchte ich machen? Was ist mein Ziel? Warum ist das mein Ziel? Was ist damit für mich verbunden? Was sind meine Werte, die da auf dieses Ziel einzahlen? Was stört mich aktuell? Was ähm, ne, sind da die Dinge, die, mir, also die ich für mich auch überhaupt nicht mehr in Kauf nehmen kann, da auch ganz konkret benennen? Also was genau ist das? Also wirklich den beruflichen Alltag mal durchgehen. Was stört einen ganz konkret und exakt? Dann aber auch die Zielvorstellung bitte einmal durchgehen, überlegen, will man genau das, was würde einen da stören, ähm, natürlich diesen realistischen Bezug auch machen und äh, für sich vielleicht, wenn man das Gefühl hat, man bekommt nicht alle Themen unter, dann auf jeden Fall auch schauen, was ist mein Fokusthema, also was ist mein größter Leidensdruck oder was ist das, was ich aber auf jeden Fall zwingend äh, verändern möchte. Das kann einem auch schon helfen. Dann hat man vielleicht auch erstmal nur ein Teilziel geschafft. Häufig ist das so, dass man dann ein ganz anderes Gefühl bekommt, also Erleichterung, wieder mehr Zufriedenheit im Leben und so. Und dann merkt man, hat man wieder auch mehr Raum oder Möglichkeiten und Kraft und da komme ich jetzt auch nochmal auf die Anja zu sprechen, andere Dinge anzugehen. und auch Oder Lösungen auch nochmal zu überlegen für die anderen Dinge, die dann in dem Moment wichtig wären. Und ja, es ist jetzt sehr pauschalisiert heute. Ja, Das ist, glaube ich, ein Thema, was man sich immer individuell anschauen sollte. Das kann man jetzt nicht pauschal beantworten, ähm, weil das habt ihr ja schon gemerkt, auch anhand dieser Glaubenssätze oder an Themen und Blockaden, die da auch in mir eine Rolle spielen können, warum ich da für mich nicht weiterkomme. Und äh, beim Paul war es jetzt zum Beispiel das Thema, er mu muss auf jeden Fall nochmal irgendwie studiert haben. Äh, ansonsten fühlt er sich nicht gleichwertig oder anerkannt in der Gesellschaft bei jemandem, es kann aber auch, bei der Anja, die hat es ja auch schon angedeutet, dass sie sich nicht so richtig richtig fühlt oder nicht gut platziert fühlt, ähm, das Gefühl hat, vielleicht ja falsch zu sein, ähm, das ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass da, ich sag mal, eine innere größere Blockade da ist ähm, und die man auch übrigens ganz gut, also zumindest im Coaching, dann mit dem inneren Team aufarbeiten kann und sich anschauen kann, aber das sind wirklich, ähm, das sind wirklich Themen, die sind jetzt nicht so eben anzusprechen, nur Interessant ist auf jeden Fall wahrzunehmen, ist das etwas, was ich sehr schnell für mich durch mein Leben verändern kann oder hat es eine, noch einen anderen Hintergrund, ähm, weil wie gesagt, das, das sind ja viele verschiedene Einflussfaktoren, die, dazu, äh, die überhaupt dazu uns bringen, ähm, eine Veränderung herbeiführen zu wollen, sagen wir es mal so. Genau. Und ich habe übrigens auch, das würde ich auch gerne mal erwähnen als nettes Beispiel. Ich hatte auch mal eine Klientin bei mir, die ist, ähm, die war so, ist gerade in Rente gegangen und hatte eine große Familie. Ich glaube vier Kinder. Und die Kinder waren alle gerade auch aus dem Haus oder mehr oder weniger. Ich glaube das letzte Kind ist gerade ausgezogen. Und die hatte auch für sich immer so dieses Gefühl jetzt, wenn ich nach Hause komme, das Haus ist so leer, ich fühle mich so einsam und es ist irgendwie kein Leben mehr da und ich habe es früher genossen, irgendwie immer alles auch schön zu machen für die Kinder, es war viel Besuch da, es war viel Leben da und irgendwie ist auf einmal alles so weg ne? und es ist irgendwie, was kann ich denn tun? Und ähm, es war ganz interessant, dass wir dann wirklich auch äh, für sie, das, also sie ist durch ihre Kinder auch immer so impuls der Zeit gewesen und hatte ähm, eh schon mal die Idee, irgendwie sowas zu machen wie Airbnb, für die, die das nicht kennen, ich würde das nur ganz kurz andeuten, aber ich denke, das werden wahrscheinlich alle kennen. Das ist im Grunde genommen, da können ähm, äh, Menschen, die eine Wohnung oder ein Haus haben, was Schönes, ihr Haus dort anbieten als Ferienhaus oder Ferienwohnung, also als Unterkunft. Und das ist halt über der ganzen Welt und ähm, also das kann man auf der ganzen Welt im Grunde in Anspruch nehmen. Und äh, das sind wirklich immer ganz, ganz schöne individuelle Häuser und äh, Wohnungen. Ähm, und eigentlich, die Grundidee ist dadurch entstanden, dass es Privathäuser und Privatwohnungen waren. Also mittlerweile sind es auch Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Aber das war dann ganz nett, weil man dann im Grunde, ja, sage ich mal, bei jemandem zu Hause war. Ähm, ja, das war ganz schön. Ähm, genau, hat sich jetzt mittlerweile natürlich... Ähm, vergrößert. Aber jetzt komme ich gerade vom Thema. ab. Was ich aber, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, die Klientin dann für sich gesagt hat, boah, interessant, ich kann ja eigentlich genau die Dinge, die mir so wichtig sind, also jemandem was schön machen, versorgen, etwas schön einrichten, gestalten. Also sie, dekoriert, sie hat total gern dekoriert auch, ähm, also Menschen bewirten und einen Austausch haben mit Menschen auf der ganzen Welt, mit jungen Menschen. Es ist immer was los, es ist immer was in Bewegung. Und äh, das hat die dann für sich als einen Ansatz genommen oder eine Veränderung auch gewählt, sich da wieder neu auszurichten. Das heißt, sie hatte dann, glaube ich, eine, ein kleines Apartment irgendwo angemietet und hat dann genau das in die Tat umgesetzt und ähm, ja, da die Veränderung auch erzielt. Oder ich glaube, die hatten ein Apartment, genau, ich weiß es gar nicht mehr. Und das haben die dann halt vermietet, wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, der Punkt ist klar, ne, worauf ich hinaus will. Also, ähm, ja, es ist vielleicht nicht immer sofort klar, was es dann am Ende wirklich wird, aber... Es ist äh, auf jeden Fall sehr, es ist auf jeden Fall eine Veränderung möglich und wie die genau aussieht, das kann man dann auch immer sich nochmal genauer anschauen. Ja, und ich glaube, damit habe ich so hoffentlich den Bogen geschlagen mhm. hier und mhm. habe euch ein paar gute Dinge mit an die Hand geben können oder Gedanken. Und Kurt, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich hätte gerade noch, als du das jetzt äh, die letzten Worte, äh, sagen wir mal, die letzten Sätze einge eingeleitet hast, habe ich nochmal überlegt, so Mensch, soll ich da noch was zu, zufügen oder so? Aber für das, was wir hier in kurz und so knackig sagen wollen, hast du es tatsächlich gut gemacht. Und auch, äh, ich glaube, den einen oder anderen Hörer vielleicht auch so nochmal motiviert, Mensch, wenn ihr da zum, sagen wir mal, zu der einen oder anderen Schnittstelle zu tiefer gehenden Themen oder Sachen, die jetzt, wo du auch selber sagtest, das wird hier zu weit gehen, äh, auch nachvollziehbar. Ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt uns einfach, sagt uns Bescheid. Dann äh, werden wir natürlich entsprechend das äh, auch mit, ähm, wie sagt man, auf die Agenda nehmen. Aber für jetzt hier kurz und knackig, auf jeden Fall, Herz, hast du das gut gefüllt. Super. Hätte ich keine, keine Ergänzung, tatsächlich.
0: Schön. Ja, und lieben Dank auch an Anja. Vielen Dank dann, dass du da uns da ja. auch den Reminder nochmal gegeben hast. Und natürlich auch an alle anderen, die uns dazu geschrieben haben, Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, und jetzt haben wir nur noch eine ganz kleine Sache, wenn ihr Lust habt. Genau. Ähm, wir würden ganz gerne mal wieder so ein bisschen das Ohr auch, ähm, ja, ich sag mal, euch das Ohr schenken und auch mal wirklich wieder nachfragen wollen. So im Hinblick auch darauf, ähm, auf das Thema unseres Buchs, das Buch ja von Corte mir ich glaube, das hat jetzt wahrscheinlich auch schon jeder mitbekommen, aber trotzdem... Äh, würde ich es nochmal einmal erklären. Wir haben ja ein Buch geschrieben, das heißt Immer funktionieren funktioniert halt nicht und das beschäftigt sich mit dem Thema Überforderung und wir würden super gerne von euch mal hören, was ist denn eigentlich das, was euch so im Alltag wirklich fertig macht und womit ihr Probleme habt und wo ihr wirklich sagt, okay, das, ja, also das treibt mich immer wieder in die Überforderung, das macht mich fertig. Vielleicht habt ihr auch schon Lösungsansätze, die könnt ihr uns natürlich auch direkt gern mitteilen. Aber uns war einfach mal wichtig zu dem Thema jetzt auch oder wenn ihr natürlich auch Fragen zum Buch habt, ähm, ja da mal so ein bisschen bei euch nachzuhören und mal zu ja, mitzubekommen, was was tut sich da so bei euch? Und ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen. Also das heißt, wenn ihr zu dem Thema dann auch eine Frage habt, ähm, lasst es uns wissen. Also alles zum Thema Überforderung, ähm, was euch im Alltag fertig macht, ähm, Dinge, wo ihr merkt, da kommt ihr immer wieder so an die, an die gleichen Dinge oder Themen ähm, und wisst da nicht so richtig weiter, lasst es uns wissen. Ja, und schreibt uns an, genau, cord oder judith at psychotriffcoach.de ähm, Genau, und unser Buch, wer es noch nicht äh, mitbekommen hat, übermorgen ist, ist es soweit. Ist selber schuld. <lacht> ist selber so. schuld,
1: genau. <lacht> ne?
0: ja, ich freue mich total, also Cordi und ich ja. äh, am Donnerstag, äh, ne, da freuen wir uns sehr, also übermorgen ja. Feiern wir ähm, ab geht's, ist es in den Läden und überall verfügbar und dann, ja. Genau. Freuen könnt wir uns ihr natürlich.
1: Es kaufen. Genau. Also könnt ich werde jetzt kaufen oder so. Ja. Wir, wir freuen uns, uns natürlich, alles gut, Cori, äh,
0: ich bin ja die ganze Zeit am Quatschen. <lacht> ich wollte nur sagen, wir freuen uns natürlich, wenn ihr es kauft, wenn ihr Lust habt auf das Buch und wenn ihr es natürlich auch, äh, wenn ihr es gelesen habt, bitte meldet uns mal, wie es war und äh, wie es euch gefallen hat und wenn ihr es weiterempfehlt, umso besser. Ja, also wir freuen uns einfach über jedes Feedback und so, denn ähm, ja, davon profitieren wir natürlich ja auch als selbstfinanzierter Podcast und äh, so in diesem Sinne, kommen bevor es jetzt echt so noch eine lange Stand. Folge wird, das kann ja nicht ich nicht Wollte ich gerade sagen. Ja. Alles gut.
1: Von daher, ne, ja. dann sage ich, leg dich wieder hin und äh, bis ja. äh, nächste Woche. War schön mit dir, Brüderchen. Und auch ja, schön mit mich euch. gefreut. Ja. Ja. bis dann. Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Das war Psycho Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.